0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des deutschen Doktor-Podcasts, des WhoCastes, heute verbunden über das Internet mit dem schwer angeschlagenen, leicht angetrunkenen Kolja. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend, wobei das eine erstmal primär nichts mit dem anderen zu tun hat. Das sagst du so. Das eine ist vielleicht die Folge des einen des anderen, aber <lacht> ja. nicht...
0: Jetzt und muss man und wie sich natürlich überlegen, raten,
1: genau. Genau, wie rum ist ist jetzt die große Frage.
0: Ist, hat er betrunken Fußball gespielt oder hat er sich, ob seiner Fußballverletzung, ganz furchtbar betrunken? <lacht>
1: ich glaube, ich glaube, ich kann es direkt auflösen. Ich habe den Fehler gemacht, eben nicht betrunken Fußball zu spielen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nach drei Kölsch endlich anfange, vernünftig zu spielen. Und dieses Mal habe ich nichts getrunken vorher. Das war der Fehler.
0: Das ist das ist nicht. Und weil ja zu betrunken und ich zu faul bin, unsere Kontaktdaten runterzurasseln, bemühen wir einfach mal die holde Weiblichkeit die euch jetzt erzählt, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt
1: den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe
0: und Postkarten an die Adresse auf der Website. So, und wir haben auch nicht allzu viel zu tun. Wir haben ja, langsam, langsam, langsam langsam, ja, langsam,
1: langsam, so langsam, gut, gut. langsam du noch noch ganz ruhig. Jetzt, jetzt ich muss man natürlich noch mal betonen, dass natürlich die Hörer, die jetzt in der, auf der Timeless waren, jetzt inzwischen natürlich ein Bild von dieser Stimme haben.
0: Das stimmt, hm? ja. Da, da wäre ich ja. auch direkt zu so gekommen, weil das ist das erste Item. Ja, das ich mir ist klar.
1: Hier ja, 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 ist schon klar. <lacht> ist schon klar. Auf deiner, auf deiner virtuellen Liste. Ich, ich habe spontan hier, verändert.
0: Ich habe tatsächlich sogar diesmal eine gedruckte, nicht nur handgeschrieben. Ja, pass
1: auf, pass auf. Ich habe auch eine voll große Liste hier hier ganz viel.
0: <lacht> Dann kannst so, du den Rest des Kasts alleine <lacht> Ähm, hast du mal eben eure häusliche Telefonnummer, dann wecke ich deine Frau.
1: Äh, ich glaube, das könnte übel enden für uns beide.
0: <lacht> Gut, dann mache ich doch mal weiter mit meiner Liste. Denn du hast es angesprochen, es gibt mittlerweile, es gab auch schon vorher Bilder von der guten, äh, lieben Lisa, aber diesmal sind, haben sie es auf unsere Webseite <lacht> geschafft. Und da waren auch andere, und ihr konntet abstimmen, welches denn gewonnen haben soll unsere Fotosafari, also sprich welche Ach die Knuddelbilder, die Knuddelbilder. Und es hat tatsächlich ein mehr oder weniger Knuddelbild gewonnen, nämlich äh, das Bild mit der lieben Susi, Harald und dir. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch, Susi, du weißt, wie du uns kontaktieren kannst. Du hast etwas <lacht> gewonnen. Ich müsste noch mal gucken, was, aber <lacht> ja. ja. <lacht> ich trinke. Insofern ign
1: ignoriere mich.
0: Tu das. Ich gebe dir auch direkt noch einen Grund zu trinken, denn, und da habe ich dich bereits festgenagelt. Siehst du, war, ich war schlau, ich habe die Flasche
1: hier stehen lassen.
0: <lacht> denn wir feiern bald Geburtstag, also sprich der WhoCast feiert Geburtstag, nämlich am 30.06. Und so uns die Technik nicht im Weg steht, aber bis dahin werden wir bestimmt einen Weg um das kleine Problem herumfinden, was uns heute irgendwie den Abend schwer gemacht hat. Feiern ja. wir live am 30.06. unseren 12. Geburtstag. Und am 12. Und sonst Wir werden zwölf Jahre alt. Offiziell. Wie konnte
1: das denn passieren?
0: Das frage ich mich auch immer wieder. Jeden Morgen wache ich auf und frage mich, wie? Warum? Ja. Ähm, was machen wir an dem Abend? Also erstmal 30.06. Ähm, wie viel Uhr? Das überlasse ich mal dir als Chef einer Familie. 23.50
1: Uhr.
0: <lacht> 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 Gut, äh, dann, dann müssen wir uns einigen. Ich sag 19 Uhr. Ähm, weiß ich nicht. Wie, wie passt es in die Familienplanung? 20 das werden wir, das Uhr? werden
1: wir, das werden wir dann sehen. Lass mich jetzt nicht festnageln, aber um ähm, 19 Uhr könnten wir versuchen anzupeilen.
0: Okay, sa sagen wir mal so 19 bis 20 Uhr. Ihr werdet über entsprechende Kanäle noch über die genaue Uhrzeit informiert. Äh, Im Zweifelsfall sitze ich erstmal so ab 20 Uhr alleine da, wenn Kolja noch ein halbes Stündchen braucht. Weiß ich nicht, dann <lacht> erzähle ich Witze.
1: Ich kann dann meine Kinder online stellen, das ist ihr neuestes Hobby, <lacht> Witze erzählen. Tatsächlich? Ja. Ich Wunderbar, weiß, dann ich habe nicht ein einziges Mal bisher gelacht, aber...
0: Uh, nicht, nicht mal aus Höflichkeit. Du, du kennst mich, würde ich nie machen. <lacht> Papa, Papa, wir haben einen Witz. Hm, der war schlecht. Ja, geht. Ja, aber wir werden natürlich nicht nur Witz erzählen. Das Schöne war, ich
1: die haben ja. gesagt, dann erzähl du doch mal einen Witz. Oh. Und der war aber auch nicht witzig.
0: Tja, was hast du für einen erzählt?
1: Ähm... ähm ich komme gerade nicht drauf. Wenn er mir wieder einfällt, poste ich das irgendwo.
0: Wunderbar. Könnte auch eines unserer geburtstags Geburtstagshighlights werden, vielleicht. Ah,
1: ich habe hab hab mir jetzt nochmal die Gewinner, also die Fotos angesehen, weil ich war jetzt, wusste ja. gar nicht mehr, wie die einzelnen Fotos aussehen. Ah. okay. Das war das, das war das, das war das, das war das. Also,
0: also ja,
1: ist, ist okay. Kann man, kann man ja. durchgehen lassen.
0: Ja. Ich, fand, ich fand ja alle schön, muss ich einfach mal dazu sagen. Ja. Ähm, ja, ich, noch was zur Geburtstagsplanung, bevor ich es vergesse. Ähm, wir werden das erste Mal, glaube ich, in unserer Historie eine Live-Besprechung einer Folge machen. Was? Ja. Was? Das ist erstaunlich, ne? Ja. Bist irre? Ja. Mit, äh, unter Umständen Alkohol. Ich darf ja nicht so ganz viel lassen, dass ich mich dann mal hinreißen, vielleicht doch mal wieder ein Bierchen zu trinken. Das könnte lustig werden. Äh, welche Folge es ist, möchte ich noch nicht sagen. Es ist aber die am naheliegendsten, finde ich, wenn man sich unser Geburtstagsdatum so anguckt. Ich Stimmst nix. du mir dazu?
1: Ich sag nichts, ich schütte mein Whisky ein, aber ich würde dir dazu stimmen. Okay. Es, es, gibt, es gibt Famous Grow, Smoky Black. Den habe ich zufällig entdeckt und bin total glücklich.
0: Okay, das, das ist sehr schön, wenn man so einfach glücklich zu stellen ist. Ja, ja. Ähm, Cheerio, Sophie. Cheers, ich habe meinen Tee hier, es ist auch wunderbar. <lacht> ähm, es gibt am 30.06. für euch auch etwas zu gewinnen. Da haben wir mhm. auch schon äh, ein paar Zusagen. Für dich leider nicht, Kolja. Du bist leider zu sehr Hookast, als dass du mitmachen dürftest. Und wir haben zwei kleine Überraschungen für euch. Also eine etwas kleinere, die bedeutet, dass ihr vielleicht bald ähm, weniger hukas der übers Netz aufgenommen wurde, habt. Was mich sehr freut. Und eine etwas größere Überraschung ähm, die ich eigentlich gar nicht teasen möchte, aber unter Umständen habt ihr bald ein bisschen mehr zu hören als üblich. Ich glaube, das kann man sagen, oder?
1: Kann man bestimmt sagen.
0: Eigentlich sollte noch eine Überraschung werden, dass die normale Hookas-Webseite eine kleine Überarbeitung bekommt. Das habe ich jetzt schon so nebenher gemacht. Da sind immer noch Sachen offen. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, sagt, ich würde gern das und das sehen. Ihr braucht eine Newsletter. Könnt ihr nicht bitte, weiß ich nicht, irgendwas. Sagt noch mal Bescheid. Noch kann ich es irgendwie umsetzen.
1: Newsletter, Datenschutzverordnung. Boing.
0: Das lässt sich alles äh, mit aufnehmen im Zweifelsfall. Die ist auch aktualisiert. Ihr könnt euch gerne durchlesen, was wir mit all mit euren Daten machen wollen dürfen, was unsere allerdings mit den
1: Nacktbildern.
0: <lacht> genau, die werden die werden eh veröffentlicht. Ich habe hier eine neue Plakatwand gemietet. Ja, aber apropos schicken, wir freuen uns natürlich immer sehr über Einspieler, entweder als MP3 oder übers Telefon oder über unsere Webseite, die Möglichkeiten habt ihr ja alle. Werden auch alle live gespielt, wenn sie rechtzeitig da sind und wie gesagt, wenn die Technik mitspielt, aber da werden wir Lösungen finden. Sie das war's an Hausmeisterei. Wir haben noch ein paar News. Das sind eher traurige News. Und freue ich mich sehr, dass du heute Schmerzen hast und trinkst. Das ist, glaube ich, genau die richtige Stimmung dafür. Ähm, da habe ich dir auch ein paar Sachen geschickt, aus denen du gleich munter zitieren kannst. Denn es wurde jetzt bekannt gegeben, und das war der Moment, das fand ich sehr schön, dass einige Leute, die bisher geschrieben haben, nein, alles Zufall, alles Zufall, dass diese Leute von ihrem Glauben abwichen und sagten, nee, so ein Scheiß, die BBC äh, macht da eine Menge Unsinn. <lacht> und zwar hat das neue... Und zwar ist das neue Time-Team des Doctor Who Magazines bekannt gegeben worden. Wer nicht weiß, was das ist, Doctor Who Magazine ist halt ne, das Doctor Who Magazin in Großbritannien und die hatten bisher immer ein paar Leute, die sich Doctor Who der Reihe nach angeguckt haben, um die Folgen besprochen haben. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, das waren bisher, glaube ich, zwei Kerle. Das ist ein No-Go. Da setzt das Who Magazine jetzt voll auf Diversität und hat eine Gruppe von Leuten zusammengestellt, ja, die eigentlich tatsächlich nur deswegen zusammengestellt wurde, weil sie divers ist. Die haben alle kein Talent. Das sind alles irgendwie so Semi-YouTuber, Blogger oder sonstiges Kropzeug. Unter anderem Crystal D, die man aus der Doctor Who Fanshow kennt, die so aussieht wie eine Mischung aus pff, David Tennant und einer Bauchrednerpuppe. <lacht> ähm, die ist aber mittlerweile, glaube ich, äh, die sich so ein bisschen in das Digital-Marketing der BBC gezeckt hat, für Dr. Who. Gezeckt und boah, Ich glaube nicht, dass die aufgrund ihrer enormen Fähigkeiten da reingekommen ist. Ich finde
1: das, das Verb so angenehm.
0: <lacht> und ja, wie gesagt, und diese Leute werden jetzt nicht Dr. Who der Reihe nachgucken, nein, sie picken sich einzelne thematische Folgen raus. Ja, und ähm, <lacht> wie gesagt, es ist, es ist sehr schwierig, es sind halt wirklich Leute da, die, die ich auf YouTube schon schwierig fand, wie irgendjemand, der hat auch für Big Finish, glaube ich, was gelesen, weil er ganz gut den zehnten und elften Doktor nachmachen kann. Irgendeine komische Bloggerin, die chronisch beleidigt war von allem, was Moffitt geschrieben hat und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr schwierig und äh, Kolja mag vielleicht gleich einige der lustigsten Zitate aus den schon erschienenen Besprechungen äh, zitieren. Ja, es, es tat halt weh und das Schöne war, dass das restoration team die sich um die Restauration des Filmmaterials damals für die DVDs gekümmert hat und jetzt auch für die neuen Blu-rays, die quittierten das mit einem sehr schönen Tweet, auf dem sie ihr Team fotografierten wo du halt genau gesehen hast, okay, das ist nicht so divers, da sind halt mehrere ältere Herren bei, es war, glaube ich, auch ein paar farbige, ein paar Frauen dazwischen, aber halt nicht, man sah halt, das war nicht so aus wie ein bunter Blumenstrauß und die sagten, naja, so viel zum Thema Diversität und ich finde, das war eine sehr schöne Gegenüberstellung von Leuten, die aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgewählt wurden und ihren Job gut verstehen, kontra Leuten, die nur deswegen ausgewählt wurden, nicht weil sie irgendwas Besonderes können, sondern nur, weil sie irgendwas Bestimmtes sind. Der Tweet wurde dann natürlich gelöscht, nachdem sich viele aufgeregt haben. Es folgte so eine Fadenschein Entschuldigung, Nein, wir meinen das ja ganz anders. Das war ja gar keine Kritik. Wir wollten ja nur die kritisieren, die die Entscheidung kritisieren, das da aus, aufgrund von Diversität zusammenzustellen. Pff. Ja, Im günstigsten Fall könnte man der BBC und dem Magazin vorwerfen, gut gemeint, total gescheitert. Ich glaube aber noch nicht mal, dass es gut gemeint war. Ich glaube, das ist einfach lächerlich. Aber wie gesagt, es war schön zu sehen, dass in diesem Moment, als das bekannt gegeben wurde, auch diverse Hardliner, die sonst immer geschrien haben, nein, das sind nur Zufälle, ihr Aluhutträger gesagt haben, ich sag nichts mehr, ihr habt recht, ich verpiss mich, auf Wiedersehen. Das will ich mir selber nicht angucken. Und wie gesagt, die Nachwehen davon waren dann tatsächlich die ersten Reviews aus dem Dr. humberg gesehen von diesem neuen Time-Team, die sich, glaube ich, was haben sie sich angeguckt, erhelle mich, Time
1: and Rani, mhm. ähm, Rose und Spad from Space. Wobei sie, glaube ich, mit Spad from Space so von der Reihenfolge her angefangen haben. Zumindest sind das die, die Dinger, die mir vorliegen.
0: Ja, magst du magst du einige Highlights rauspicken, Ach, wenn du welche findest? War ja, ja erstmal erst erst
1: generell. Es ist ja tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Das wollte ich auch noch mal bestätigen. Ähm, und das, das sage ich jetzt auch inzwischen in den diversesten Diskussionen, die ich bezüglich Dr. Hab. Es ist habe. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, als eine Frau gecastet wurde, wir jetzt nicht prinzipiell gesagt haben, dass es scheiße, weil sie eine Frau ist, sondern zum einen, weil wir ja schon mal eine Frau hatten und ähm, mit Exile und das ist total schief gelaufen und zum anderen, weil wir gemerkt haben, was da noch an Meta-Plot dahinter steckte, mhm. wo uns immer wieder gesagt wird, nein, das ist Quatsch und das ist kein Quatsch und das wird halt jetzt mit jeder noch so kleinen Entscheidung, die bei der BBC getroffen wird, bestätigt. Ähm, egal, was jetzt an Neuigkeiten rauskommt, sei es jetzt hier das Time-Team, sei es jetzt das neue Logo, das sind alles Dinge, die das bestätigen, was wir von Anfang an gesagt haben. Mhm. Und ähm, das ist halt das, was mich inzwischen gar nicht mehr wütend macht in irgendeiner Weise, sondern ähm, wo ich halt dann, wie gesagt, in Diskussion sage: pass auf, ähm, klar, ich habe immer gesagt, das wird scheiße, aber jetzt hier, zack, 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 widerlege mich. Und das funktioniert einfach nicht mehr. So, das Time Timeteam hat sich, wie gesagt, Spade from Space angesehen, als erste Folge mit dem äh, poetry Doctor, wobei das jetzt nicht der Treiber war, sondern halt die Autums. Und damit hatte man natürlich direkt ein ähm, Vergleichsobjekt ähm, zu der Folge Rose, die erste Folge mit dem eccleston Doctor. Und damit geht es eigentlich schon los, dass eigentlich ständig ähm, Verweise aus der Vergangenheit hin in die, ich nenne es mal gegenwart die etwas vergangener, aber halt Gegenwart gezogen werden. Also das, wo man, ich, ich greife die Interpretation vor, aber komme dann gleich mit den Beispielen, ähm, was ja eigentlich korrekt wäre zu sagen, ich nehme eine Folge und setze sie in ihren historischen Kontext, passiert nicht, man nimmt diese Folge und setzt sie in den aktuellen Kontext. Mhm. Und das passiert halt genau deswegen, weil man das Team so zusammengesetzt hat, wie das Team nun mal ist. Also sehr schön fand ich hier auch. It's got the same opening shot as Rose, looking down on Earth from space. So, und spätestens hier hätte man sagen müssen: Halt, stopp, stopp, falsche Perspektive. Hm. Es ist nicht der gleiche Opening Shot wie Rose. Rose hat den gleichen Opening Shot wie Spared from space. Und ähm, solche Kleinigkeiten sind es, die einen dann aufregen. Hier: Now zoom into John Pertwee's pink bedroom war dann direkt die Folge, die Vor <lacht> äh, Forderung. Ähm, was natürlich zum einen unsinnig ist, wenn es nicht passiert, aber allein das Stellen dieser Forderung, also dieses komplette in die Gegenwart ziehen dieser alten Folge und das Verlangen dessen, klar, auf eine lustige Art und Weise, wie Rose gebaut wurde, zeigt eigentlich, wie diese Besprecher gestrickt sind und welchen Auftrag sie haben, weil sie haben, und das ist nach solchen Sätzen eindeutig erkennbar, einen Auftrag, und zwar einen ganz furchtbar erzieherischen Auftrag die Leser und damit auch die Zuschauer mitzunehmen und die alte Sendung nur noch in den Kontext der neuen Sendung zu sehen. Womit man dann ja auch womit man dann ja auch wiederum legitimiert, warum der Hartnell-Doktor so total falsch dargestellt wurde in der letzten Capaldi-Folge. Damit legitimiert man das, indem man einfach sagt, hm. ja gut, ich nehme die alten Folgen und setze sie ins Jetzt. Und ähm, das, das funktioniert nicht. So funktioniert Interpretation einfach nicht. Und ähm, hier wird es halt versucht und das ist einfach nur asozial, sag ich mal. Ja. Ähm, und dann, was die, womit die natürlich starke Probleme hatten, war ein Charakter wie Liz Shaw, womit ja auch sowieso die meisten New Who-Fans ein Problem haben, sind ähm, gebildete Frauen. Hm. Warum auch immer. Ähm, klar, jetzt wird man sagen, halt, stopp! River Song ist doch Archäologin. Haha, ist klar, sage ich jetzt nichts zu. Ähm, bestes Beispiel Martha, Martha Jones. Sie ist schlecht geschrieben, aber schlussendlich ist die Grundidee, und da bin ich, glaube ich, weiterhin mit Harald auf einer Linie, bis zu diesem Zeitpunkt. Sie ist der beste New Who Companion, ähm, oder einer der Besten. Ähm, sie, ist, sie ist schlau, sie ist schön, sie ist attraktiv, zusätzlich noch zu schön. Ähm, aber das Entscheidende ist halt, sie ist, sie ist, sie ist im Kopf ist sie schlau und sie, sie ist intelligent. Sie hat studiert und damit haben manche moderne Zuschauer, warum auch immer, Probleme. Und da hatten wir hier dann, ich zitiere mal, Rose was so easy to relate to, but here's Liz, who's going to be the companion, and she's quite aloof. Und dann später, I like her later on, wenn, when she's fab and glum, also wenn sie so ein bisschen mehr so wie so bunt angezogen rumläuft. Aber mhm. die Grundidee ist, dass sie halt hier Probleme damit haben. Ein Charakter, der, und das wollen wir ja ehrlich sein, auch rausgeschrieben wurde, weil sie so ist, wie sie ist. Aber sogar die diese neuen Zuschauer haben mit ihr ein Problem gehabt. Also ganz, ganz schlecht. Aber und das möchte ich jetzt als letztes Highlight einfach hervorheben. Man könnte eigentlich den kompletten Artikel vorlesen und das ist krank. Ähm, zum Beispiel die Shower-Szene, also die Duschszene mit Pertwee und dem und dem und dem Tattoo und ich weiß nicht was. Also man kann es online finden, wer das Magazin nicht hat, es ist auffindbar. Ähm, bitte ganz lesen. Aber das Schlimme ist eigentlich, dass hier unsere Dame Crystal, die ja eigentlich ähm, die Crystal offizielle, die die, die offizielle Seite der BBC. Also das ist sozusagen die, die im Notfall dafür sorgt, dass die Diskussion auf jeden Fall Company Line ist. Also auf jeden Fall so ist, wie es der BBC genehm ist. Diese Unperson sagt dann I watch a lot of Classic Who on 1.5 Speed. <lacht> ja, also in dem in, in dem Kontext, dass das halt diese alten Serien oder alte Filme ja generell ein anderes Erzähltempo haben. Ich, der David Lynch mag, für den ist ja Doctor Who aus den 70er noch zu schnell. <lacht> also, ähm, also es gibt einfach ein anderes Erzähltempo und ähm, diese offizielle Person, die ein offizielles Statement über die Serie abgibt, wo sie auch also Gesamtserie ähm, sagt, die alten Folgen sind ja viel zu langsam, ich gucke mir die ja in 50% schnellerer Geschwindigkeit an, die ist doch irre die Frau, die ja. ist doch irre das kann sie doch nicht tun also <lacht> wenn da schon jemand von der BBC ist und so, so die Vor Richtung vorgibt, dann wäre ja eigentlich sein Auftrag zu sagen, alles ist toll ist auch nicht richtig. Ist falsch. Ist nicht richtig. Darf man nicht tun. Aber trotz alledem wäre das dann der Auftrag, meiner Meinung nach zu sagen, hier BBC, Dr. Who, alles ist super. Auch die Sachen, die schlecht sind, sind super. Weil mhm. hier, sagt sie ganz klar und damit mit diesem Classic Who, das ist ja alles von Hartnell bis äh, McGann, Fragezeichen, also mindestens McCoy, dass das einfach zu langsam und zu langweilig ist und dass das das von einer offiziellen BBC Mitarbeiterin finde ich schon ein ein echt starkes Stück.
0: Ja, ähm, geht aber in zwei Richtungen. Also einmal lobt sie ja später, glaube ich, oder jemand aus dem Time Team ja die Rani, weil die cooles Cosplay macht. Da ja, Genau, sie macht sich die Cosplayt
1: die, schon um. die Mel. Also wir haben jetzt auf jeden Fall, ähm, das brauche ich dann ja gleich nicht zitieren. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Begrifflichkeiten und ähm, Dinge, die im aktuellen Fandom sehr präsent sind, die sich da reinziehen. Und das finde ich eigentlich schade. Wobei, wobei, ich mache jetzt mal die ganz große Rolle rückwärts und könnte einfach sagen, weißt du was, mach doch, interessiert mich nicht, mein Geld kriegt ihr nicht mehr. Fuck mhm. you. Ich habe ja hier Robert Sherman und, ähm, sag schnell, den anderen Comedian, dem auf der Timeless ist, dessen Name mir entfallen ist, die ja Running Through Corridors, wo sie ja genau das gleiche machen. Sie rewatchen Doctor Who und kommentieren es. Und das ist dann ja auf einem Niveau, mit dem ich mich dann eher anfreunden kann. Aber das Kranke ist halt, das geht ja auf neue Fans. Das geht ja auf die, die diese bunten Blätter gerne sich angucken und lesen und die werden da falsch informiert.
0: Das Problem ist halt ganz einfach, dass die BBC halt das, was die gute Crystal D tut, wo du es vorhin gesagt hast, ja forcieren möchte. Das ist ja jetzt, ne, man will ja nicht mehr zeigen, juhu, alles Doctor Who ist toll, sondern man will sagen, guckt mal, ihr, die wir ansteuern, ihr fandet die Era RTD ganz toll, äh, Moffat war eh ein Sexy, äh, Sexist und der alte Kram ist Kacke und das forcieren wir jetzt. Ich finde allerdings, also ich persönlich finde, das ist generell die falsche Richtung und ich glaube, das wird auch sich ganz furchtbar noch rächen. Äh, für das Doctor Who Magazine, denke ich, ist es eine ja, ist es so der letzte Sprung vorm Bankrott, würde ich sagen. Weil mittlerweile kamen so viele Nachrichten von wirklich Leuten, die es hier auch abonniert haben, die sagten, so ein Scheiß gucke ich mir nicht mehr an, so dafür bezahle ich kein Geld, ähnlich wie du gerade. Äh, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch äh, im, im englischen Fandom. Weil man halt eine sehr große Gruppe, meines Erachtens die größere Gruppe an Fans, zumindest jetzt bis für die nächsten vier, fünf Jahre, man züchtet sich jetzt natürlich da entsprechende neue Fangruppe heran, nur diese Fangruppe ist, glaube ich, nicht die Fangruppe, die dann äh, Printmagazine kauft. Die hängen dann eher auf YouTube und so ein Kack, wo halt auch das ganze time -Team herkommt. Ja, ich denke, das war so ein Todesstoß fürs Dr. Doctor who -Magazin. Ähm
1: Ja, ich würde auf gar keinen Fall widersprechen. Ich denke auch, mhm. dass man sich, was die Zielgruppe betrifft, da tatsächlich ähm, ein bisschen vertut. Mhm. Ähm, wobei ich das am Ende des Tages auch nicht abschätzen kann. Also ich vermute ja mal, die werden ja auch irgendwelche Demographics haben, an wen sie dieses Magazin verkaufen. Und ähm, durchaus noch denken, dass das Sinn macht, die Leute darüber zu erreichen. Ähm, primär auch deswegen, weil ja dann, wenn die Doktröse Duk kommt, eventuell auch ein neues Publikum angesprochen wird. Also da, da denke ich mal, die werden sich vielleicht tatsächlich was dabei gedacht haben. Ich hoffe es für Sie. Aber ist halt, es ist halt diese, diese Company Line, die da ähm, wiedergegeben wird. Bei Rose ist es ja auch so. Ähm, Gerade das, also ich, da gehe ich einfach nur mal auf den, weil es, auf den letzten Satz, auch hier wieder von besagter Crystal. It's a masterpiece. <lacht> By the end of the episode, you know who the Doctor is. Mysterious man, goofy, alien, with a box that can travel in time and space. You know who Rose is. She worked in a shop, then saved the world. And we know where we're headed. We're headed for amazing adventure. Ich habe selten so einen Dreck gelesen wie diesen Abschnitt. Ja. Also Rose, ähm, was ja tatsächlich wie die gesamte erste Eccleston-Staffel extrem schlecht gealtert ist, Mhm. Ähm, wobei selbst damals haben wir gesagt, okay, die erste Folge, die ist jetzt, sie ist halt da, es <lacht> ist, ist halt die erste Folge, aber gut ist sie nicht und so etwas dann als Masterpiece festschreiben zu wollen, <lacht> ähm, das, wie gesagt, das ist Company Line, den ja. Leuten ganz klar machen, hier Achtung, hier, ich bin die, die Ahnung hat, das ist ein, so muss dr Who sein und nicht ähm, irgendwas anderes, so hat dr Who zu sein. Und das ist damit, das ist schwierig. Also ich, ich finde es schwierig. Man, man Ich glaube, ich glaube, man hat nie, nie zuvor in der Geschichte von Dr. Who jemanden von der BBC gehabt, der sich hingestellt hat, irgendetwas hochgehoben und hat gesagt, das ist Dr. Who. So muss das sein, so ist es geil. Ja, wir, haben
0: wir haben immer gesagt, das was Atemzug heute sagen, da und ist. Und das und das ist doof.
1: Genau, und das, das ist andere halt, ist doof. Ne? Ähm, wir, wir sind da ja auch so. Ähm, wir, wir, heben auch City of Death hoch und sagen, das ist ein Kunstwerk, ein Meisterwerk. Aber das ist ja was anderes. Wir behaupten ja nicht, Dr. Who hat so zu sein, sondern wir sagen einfach, das ist Kunst. Das ist, das ist ein Meisterwerk der Fernsehunterhaltung. Ähm, wenn jede Folge Dr. Who so wäre, wäre es auch langweilig. Ähm, ja. Ich habe echte Probleme mit diesem Timeteam, weil das einfach, ähm, ja, Trottel sind im Großen und Ganzen. Ja. Und, und es wird halt... YouTuber und komische wird äh, naja, das ist sehr suspekt. Time and the Rani, tatsächlich, ähm, das war dann, glaube ich, das dritte, was erschienen war. Da hat mich am meisten, und das hatten wir ja schon erwähnt, aufgeregt, diese Kiste, dass halt die Rani Melkos playen würde. Ich bin kotzen. Aber was ganz furchtbar ist, sind natürlich auch diese 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 selbstverliebten Bilder dieses Time-Teams, die da regelmäßig erscheinen, wo man sich auch fragt, hör mal, wo hat man denn diese Volldeppen rausgesucht? Wenn, wenn so jemand vor mir stehen würde und mir erzählen wollte, wie die Welt funktioniert, würde ich mich auch fragen. Hör mal, ähm, Drogen oder einfach nur doof? <lacht> einfach nur doof? Ist vermutlich, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, weiß ich nicht. Und was ja auch ganz suspekt ist, die gucken sich ja immer nur die erste Folge von so einem X-Teiler an. Ne?
0: Die haben hab sich ja nicht, nicht gelesen, Die haben sich ja nicht komplett
1: oder? Bad from Space angeguckt, die haben sich nur die erste Folge angeguckt. Die haben sich nicht komplett Terror auf la Kerzia angesehen, nur die erste Folge. Ich weiß <lacht> nicht, was das soll. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, man will die Jugend halt nicht überfordern. ne Ich glaube, das ist das Problem. Aber ich glaube tatsächlich, der Grund für all diese Probleme, die man hat und den Grund, warum dieses Team halt so negativ auffällt, ist einfach, die sind nicht aufgrund ihres Wissens oder ihrer Fähigkeiten äh, dahin gekarrt worden, sondern, oh, die ist bi, packt die ein, die ist schwarz, packt die ein, oh, die <lacht> ist behindert und äh, queer, packt die ein. Ähm, Guck, oh, die hat geblockt, Hast Moffitt, ist mit Crystal D. befreundet und äh, mag Toppflanzen. Pack die auch mal ein, so eine brauchen wir noch. Mir ist da niemand, auch nur ansatzweise wegen seines tatsächlichen journalistischen oder Doctor Who-Interest-Hintergrund bekannt. Klar, Crystal D., die Fanshow, höhö, großer Wurf. Also, das finde ich halt schwierig, vor allem, wenn man es damit vergleicht, wer halt vorher dieses Timeteam bestritten hat ist es für mich ein Armutszeugnis. Ja, ich will, Es ist ich gewollt will, und nicht gekonnt.
1: Genau. Ein, ein Zitat noch vielleicht, um, um zu zeigen, was für Volldeppen das sind. Ja, bitte. Ein, eine Person namens Luke schreibt oder sagt, oder ich weiß ja nicht, ob das wirklich gesagt wurde oder nicht einfach im Nachhinein so geschrieben wurde. Man weiß es nicht. Luke behauptet, es wird behauptet, Luke hat gesagt, he, also der Doktor, isn't driving the story at all, is he? It's about her. This is a strong, female driven narrative, like Rose. Maybe that's what new doctors need. The Rani is smart, funny and kick ass. Even Mel is as tough as nails. Aber ist der hmm. irre? <laughs> ja. <laughs> Spätestens da muss man sich echt fragen, schade, warum verschwendet man Druckerschwärze? Ich weiß es nicht.
0: Wegen der Diversität, darum, aus keinem anderen Grund. Ja,
1: also das ist tatsächlich, also wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter vorlesen, sucht ne, es online, ist total ja. unterhaltsam, zumindest für diejenigen, die ein bisschen Ahnung haben und ein bisschen das Ganze relativieren können, also in Relation setzen können. Das Time Team ist tot, ähm, da sind die irgendwelche Kiddies, die irgendwelchen Unsinn von sich geben sollen, sollen tatsächlich ähm, im, im Sinne der, es gibt so diese schönen englischen Begriffe, ne, Narrative und, und, und Company Line. Das ist halt, das ist Propaganda. Also aus dem Dr. Who-Magazin, was ja immer so locker flockig vor sich hin existierte, ist ein Ex immer mal wieder Propaganda hatte, aber ist jetzt ein reines Propaganda-Instrument geworden. Hm. Ich weiß nicht, warum, ob das, warum man meint, das nötig zu haben. Also was nee, heißt, nee anders, warum, nein, nein. Ich weiß ja auch, warum. Wir, hm. wir brauchen da auch nicht drüber zu diskutieren. Ich finde es so krank, dass dass, dass, dass die, dass diese, dass die Gegenseite meint, damit das so tun zu müssen und das sie überhaupt nicht sich bewusst sind, ähm, was die für Methoden anwenden, um die Leute gefügig zu machen.
0: Das ist ja leider allgegenwärtig, aber ich glaube, Dr. Wu huh hat das extrem Aufwind bekommen, weil die ja glaube ich im Gegensatz zur, zur letzten Zeit von Moffitt, halt wieder verstärkt eine Agentur dahinter haben, die halt sich die Konzepte ausdenkt und so weiter und so fort, das alles in einen Rahmen presst. Und ich habe da schnell mal gesagt, hör mal, ähm, ne, das Dr. Hume-Magazin braucht jetzt ein diverses Time-Team und die sollen das mal forcieren. Und dann haben wir noch das Logo, das muss so sein. Äh, und zeitgleich, und damit springe ich jetzt direkt mal weg von diesem Thema zu einem weiteren News-Thema, was aber auch schon ein paar Tage durchs Netz geistert. Zeitgleich hat man halt, ähm, um ich, ich sage mal, das ist, um so ein bisschen Interest in die nächste Staffel zu generieren, hat man alle bisher verfügbaren Classics, bis auf so ein paar Recons und so weiter, frei auf Twitch zum Senden zur Verfügung gestellt. Das Twitch ist so ein gaming lets play kanal Frag mhm. mich nicht. Ist halt auch wieder die Zielgruppe, ähnlich wie das Titan-Team, YouTuber und so ein Kram. Und da kann man halt jetzt Klassik komplett gucken. Kommt auch relativ gut an führt auch zu einigen Lustigkeiten, weil der Chat relativ stark ähm, moderiert wird also man darf zum Beispiel Terrence Dicks nicht schreiben da gab es heute ein sehr schönes T-Shirt von ähm, ich komme nicht drauf von dem Herrn, der Autostock-Nunberg immer gemacht hat und viele Cover gemacht, Clayton Hickman glaube ich steht wo dann einfach manchen. steht Terrence und dann Dicks und darüber steht dann so ne, ein Zensiertzeichen aber auch das ist, glaube ich, ein ganz tolles Agenturding. die haben gesagt, so, passt mal auf, im Oktober fängt ja die neue Staffel an, haut vorher mal auf einem Kanal, den die Kittes alle gucken, mal den ganzen klassik -Kram draus, dann ist Dr. Huda wieder ein Ding und dann wenn die sagen, oh, ja, jetzt haben wir den alten Käse geguckt, guck, da ist jetzt das Neue, bravo. Ich finde es insgesamt schlau. Wäre ich, äh, ne? wäre ich in der Position, würde ich es ja auch so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es ist nicht dumm gemacht. Es stößt halt mir jetzt nur auf, weil ich es absolut albern und äh, der Serie auch unwürdig finde.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob... Ich, äh das, das ist immer so die Frage, ob man selber zum zum Diktator neigt, hm. ähm, wo man dann am, am, am eigenen Wesen soll die Welt genesen im Endeffekt dann macht. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir sind immer noch auf der Schiene, möglichst Leute informieren, damit sie sich selber ihre Meinung bilden. Und ähm, die machen ja was völlig anderes, die desinformieren. Und ich glaube nicht, dass ich das... in dem Sinne tun würde. Ich würde schon versuchen, die Gegenseite möglichst bloß zu stellen, blank zu stellen und zu zeigen, hier passt auf, das und das erzählen die euch, aber meiner Meinung nach ist das des und deswegen falsch. Ähm, so wie dies machen, ist es einfach sehr brutal. Und äh, es ist halt klassische Propaganda, die da passiert, die wir aus ähm, der
0: Erdgeschichte zu kennen. Ja, die aber immer wieder funktioniert. Ich sage ja, ich finde es eigentlich schlau, was da passiert. Es ist gut durchdacht. Es funktioniert großartig, vor allem wenn man Themen aufgreift, die momentan sowieso, auch außerhalb von Dr. Who, ganz toll großartig laufen. Und ich finde, auf der Welle ist es schlau taktiert. Ob's ich weiß wird, nicht, nicht,
1: ich weiß noch nicht, ob es wirklich schlau taktiert ist. Das wird sich ja dann erst zeigen, wenn die Serie läuft. Ähm, es unterstellt ja dann, dass all diese Dinge dafür da sind, dass möglichst ma eine maximale Anzahl Personen die Serie guckt und, mhm. und dann sagt, genau so ist das super toll.
0: Das und wird, glaube ich, in der ersten Staffel funktionieren.
1: Ich, ich habe da Hoffnung, dass es nicht <lacht> funktioniert.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich hoffe immer noch, ich wache irgendwann auf und dann sieht man die erste Folge und die Doktröse schlägt auf, regeneriert in Tom Baker in jungen Jahren.
1: du ja, weißt, dass es nicht passieren wird.
0: Ja, ich weiß, dass es nicht was Ich weiß auch, dass wir die nächsten fünf Regenerationen keinen, keinen normalen weißen Mann mehr kriegen werden. Ja. Der Zug ist erstmal abgefahren.
1: Und da hatten wir uns ja schon drüber unterhalten, das, das können ja. sie sich ja gar nicht erlauben. Also angenommen, der Nächste wäre ein Mann, dann, dann würden sie sich ja selber ad absurdum führen. Stimmt, sie ist die komische Regeneration, jetzt ist wieder alles normal man muss mindestens noch eine Frau machen und wenn man einmal so macht, dann, ja okay, aber jetzt haben wir eine schwarze Frau, jetzt müssen wir dann, also es, es,
0: ja, das Nächste es, muss ein
1: samuanischer Mann werden. Genau, eben weil man diese meta betreten hat. Das ist ja der Fehler gewesen. Man hat die meta betreten und daraus kommend Entscheidungen getroffen, ist man jetzt gefangen in dieser Entscheidung. Und ja. das wird ganz übel enden.
0: Ja, sehr richtig. Ähm, mit Houston befasst durch, es gibt noch ein paar Gerüchte zur neuen Staffel tatsächlich, Sie soll angeblich Nee, es soll tatsächlich am 6.10. starten, war ein Gerücht. Es war auch ein Gerücht, dass äh, Captain Jack und Gwen wiederkommen sollen. Das haben zum Glück die beiden Schauspieler verneint. Ist aber Es hätte aber gut ins ne? Konzept gepasst. Das war leider tatsächlich sehr glaubwürdig, ne? Wenn man sich Schüttner ja. wiederholt und an der Ära RTD äh, orientiert. Ähm, es steht immer noch im Raum, dass Alex Lawther äh, mitspielen soll im Opener. Das ist äh, hier der junge Knilch aus End of the Fucking World.
1: I don't ähm, fucking care.
0: It's a nice series, aber das war halt wäre halt auch ein sehr zielgruppengerechtes Casting, würde ich sagen. Und angeblich soll die Doktröse ein Haustier in Form einer Katze bekommen, die Percy heißt. Und so. ich finde tatsächlich, eine Katze würde auch wie die Faust aufs Auge passen.
1: Ja, wobei, wobei, ähm, da könnte man sogar, man könnte, man beachte den Konjunktiv sich auf die ähm, Historie der Serie beziehen, also ähm, der sechste Doktor mit seinen Katzen-Label-Pins. katzen le ja, Pins. Und der fünfte Doktor der mit fün Antonax, genau, der 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 siebte Doktor hatte auch eine Katze, der achte meine ich auch, oh, also das 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 kann man schon tun nur, nur, jetzt auch hier wieder muss man es natürlich in den Kontext setzen, beziehungsweise im Kontext sehen. Die haben doch einen Teufel getan und nach hinten geguckt und gesagt, boah geil, der Doktor hatte schon mehrfach eine Katze, dann kriegt die jetzt ja. auch eine Katze. Die ich werden einfach nicht. gesagt haben, das potenzielle Zielpublikum, was hier findet auf findet Katzen auf, auf, gut. Genau, findet Katzen gut. Die sind einfach Katzenfans, also machen wir das. Das ist so offensichtlich, dass, ja. das dass man es überhaupt nur erwähnen muss, <lacht> tut einem schon weh und es ist so krank, dass die BBC eventuell tatsächlich denken könnte, dass sie damit durchkommen. Also so von wegen, das fällt ja keinem auf.
0: Ich, ist, ich fürchte aber krank. bei dem angepeilten Zielpublikum werden sie damit durchkommen. Äh. Glaube, wir können froh sein, dass äh, die Doktröse keine Eule hat. Oder ein Einhorn. Ein geflügeltes
1: also. Katzeneinhorn. <lacht>
0: Damit könnte ich ja vielleicht noch leben, aber ich möchte mal zur Verteidigung sagen, ich persönlich glaube, schreiberisch wird diese Staffel relativ gut. Ich denke, Chipnell ist sich durchaus bewusst, dass da einiges auf dem Spiel steht. Wenn er da Murks macht, ist Dr. Who erstmal tot. Der darf da keine Scheiße bauen.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass er, dass das gut wird. Also ich bin fest überzeugt, <lacht> dass auch das Schreiberische so, so durch den Rahmen vorgegeben wird. Dass man gar keine Chance hat, in diesem extrem engen Korsett irgendetwas Interessantes zu erzählen, weil es ja doch extrem viele Vorgaben geben wird, denke ich einfach mal. Mhm. Ähm, was natürlich, das sollte man auch erwähnen, und das ist eigentlich immer das Tödliche, ist ein bisschen, ähm, man sollte niemals Erpressern nachgeben. Und genauso ja. ist das mit diesem aktuellen Zielpublikum. Ähm, das aktuelle Zielpublikum, auch wenn wir damit ein bisschen ins Politische rutschen, das sind ja diese Klassiker, die im Moment überall rumheulen und sagen, hier, ich werde unterdrückt, die werden unterdrückt, hier und da und bla und blub. Sobald man einmal sagt, okay, dann machen wir das für euch, dann kommen sie wieder und sagen, ja, okay, aber jetzt hier auch noch. Und jetzt hier auch noch. Ja, okay, dann machen wir ja noch. Ja, aber jetzt hier auch noch. Also in dem Moment, wo man einmal denen die Hand reicht, ist vorbei. Und das hat die BBC getan. Die BBC hat einmal die Hand gereicht und jetzt sind sie auf Gedeih und Verderb gezwungen, diesem, diesem Weg zu folgen. Und sobald dann irgendeiner in dieser Zielgruppe aufheult und sagt, oh, jetzt ist aber kein behinderter Schwarzer dabei. Gut, dann muss jetzt ein behinderter Schwarzer gebracht werden. Sie müssen es tun.
0: Nein, ich war, nein, nicht das, aber das ist doch schon passiert. Sehentlich, es war doch der große Aufschrei, ich glaube, von, war das nicht die Arcasian sogar, die irgendwie nach dem Casting von Mrs. Whittaker gesagt hat, nee, also da war die BBC ja so feige, das ist ja eine nicht behinderte Weiße, das genau. geht gar nicht. Stimmt, wie stimmt, stimmt.
1: Ja, das war die, das war Anita ja. Sarkisian. Genau, das war Anita Sarkeesian, wer diese ja. Frau nicht kennt, diese Unperson nicht kennt, die hat diverse diverse Projekte, diverse YouTube-Kanäle und ja, Projekte, wo es halt insbesondere darum geht, den vermeintlichen Feminismus voranzutreiben. In Wirklichkeit ist es dieser klassische Opf-, dieser Opferkult, den man überall beobachten kann. Und sie hatte dann tatsächlich nach dem Casting, genau wie du gesagt hast, gesagt, nee, ähm, ja, aber Jodie Whittaker, das ist doch so eine hübsche Blonde, doch weiße, geht ja gar nicht. Und klar, sobald man einmal die Hand reißt und sagt, hier hast du wenigstens eine Frau, nee, Frau reicht nicht. Die hätte ja. schwarz sein müssen. Okay, hier ist eine schwarze. Hand. Halt, stopp, das müsste ja mindestens, so, ist vorbei. Also in dem Moment, <lacht> Genau, die kann ja noch laufen. In dem Moment, wo man das tut, ist man auf Gedeih und Verderb in dieser, in dieser, in diesem, weiß ich nicht, in dieser Achterbahn des Irrsinns.
0: Ja, aber ich persönlich habe in letzter Zeit oft beobachtet und freute mich da immer, weil ich mich angenehm amüsiert zurücklehnen konnte, dass die verschiedenen Interessengruppen, die ja bisher alle so unisono auf diesem Zug aufgesprungen sind, sich mittlerweile gegenseitig sehr zerfleischen. Da ist dann irgendwie die, die, weiß ich nicht, der Lesbenverein der sich mit dem Schwulenclub streitet um einen Clubraum und sagt hör mal ne ihr schwulen sollt doch besser mal zu uns lesben halten gebt uns den lieber das sind dann die homosexuellen die die transen nicht auf ihrer pride parade haben wollen und dann sind dann die transen die sagen aber bitte keine schwarzen ähm, das finde ich schön und das wird das auch viel weiter so ist immer so weh von hinten <lacht> das Skitzeln im hals stört mich immer so nein aber es ist tatsächlich so ähm, und dessen kann man sich immer bewusst sein und ich glaube, dessen sind sich gerade viele, die das vorantreiben, nicht bewusst. Eine Revolution frisst immer ihre Kinder. Ja,
1: ich habe, ich habe dem nichts mehr zuzufügen.
0: Wunderbar, dann kommen wir zur Post. Ich habe zwei Postkarten. Du hast, glaube ich, zwei Kommentare und eine E-Mail vorzutragen. Ich fange mal mit das? Den, ähm, das es eine den. Es blitzt. Ja, hier donnert es auch ein bisschen. Oh, bitte, ich hoffe, es ja, kommt noch ein bisschen regen, was runter. Bitte regen. Das ist ja, Regentanz. Regen, oh, okay. ja, ja... ja, 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 ja. Ja,
1: ist ja, Donut. Ja, ja. ist Donut. Oh, ich bin so glücklich.
0: Bravo, hier auch. Ja, noch nicht. Es soll aber auch zumindest gleich ordentlich was runterkommen, hoffe ich. Ich
1: bin so glücklich. Scheiß, scheiß Klimawandel.
0: Zwei Postkarten. Die erste kommt von Martin. Ich muss dazu sagen, wir freuen uns, auch wenn wir momentan krankheitsbedingt weniger senden, immer sehr über Postkarten und werden über die auch postkarten brav sowieso fortkarten. auch.
1: Postkarten über, sind über, geil. Über,
0: über Podcaster-Postkarten. Podcaster die erste postkarten. kommt... podcaster postkarten, <lacht> <lacht> postkarten. Agenda. Kutsch. <lacht> Die Baba Barbara Babier, genau. Baba. Äh, so. Martin schreibt aus Leipzig. Äh, zu sehen Let's. ist. Ja, da, da zeigt sich, dass ich äh, Geografie und äh, so weiter sehr früh abgewählt habe. Das ist irgendein Ding aus Leipzig aus dem Cover. Ihr könnt es auf der Webseite sehen.
1: Hallo, Osten, Hukaster. Hinter der Mauer. Oder,
0: oder machen wir es einfach mal so, ich weiß nicht, ob er da im Urlaub war oder ob er da wohnt. Machen wir es einfach mal so. Alle Hukaster. Was eignet sich besser zum Springen als ein Denkmal von der Schlachten der Völkerschlacht in der ganzen Herrschaft ihr Leben ließen. In diesem Sinne, beste Grüße, Martin, aus dem Östen. Finish you, danke Martin. Ähm, Schlacht ist ja. immer gut. Schlacht ist gut. Er sagt mir, er wohnt da, er folgt unserer Agenda, schickt uns Postkarten mit oder von dem Ding, mit dem ihr euer Leben in eurer Stadt beenden würdet. Und ich finde, da kann man sich gut <lacht> runterstürzen. Die Frage ist nur, wie kommt man hoch? War das eine Agenda, die an mir vorbeigegangen ist? Offensichtlich. Wir haben auch schon einige davon bekommen. Da straft sich, dass du die Casts nicht hörst, in denen du nicht dabei bist. Ja, also nee, auch da, nee, wenn nee, ihr langsam.
1: Ich höre ja, ich ja? höre ja alle so. Casts. Ich höre alle Casts. Ähm, mhm. Nur ich habe zum Beispiel ähm, mich immer noch nicht an Klaas getraut. Also höre ich ah. natürlich auch die passenden Podcasts noch auf Halde. Das kann nur, tatsächlich sein, um das sein. dann zu, ähm, zu motivieren.
0: Das wurde da verstärkt forciert in den Cars. Ah, Class, Class Cars. Also so. ausgerechnet
1: oh bei, bei Class Cars <lacht> ging es um Selbstmord. Okay. <lacht> genau. Ich freue mich immer genau mehr das. auf diese, das irgendwann mal zu schauen. Gerade <lacht> eben ist es wieder auf der To-Watch -To -To Liste nach unten gerutscht.
0: <lacht> Aber auch da, wenn ihr in einer schönen Stadt wohnt und uns äh, erfreuen wollt, schickt uns eine Postkarte von dem, von dem Todesding für euch. Die zweite Postkarte kommt, ich glaube Bergheim, ich aus London. Ich habe keine
1: Ahnung, wo man sich hier umbringen kann. Ich glaube, am, besten, <lacht> am besten wäre es, sich vor so einen Mähdrescher zu schmeißen oder so. Wie gesagt,
0: es wird bestimmt auch bei euch im nächsten Andenkenshop eine schöne Postkarte mit einem örtlichen Mähdrescher geben. Ich, ich, ich schau mal. Bei uns wäre es glaube ich der Fernsehturm. Mal sehen, vielleicht schreibe ich mir selber das eine so Karte. Einfach,
1: Das ist so einfach. Das ist zu einfach.
0: Ja, ich, fürchte, ich würde mich vermutlich im Unterbacher See ertränken. Das kommt äh, doch viel, so. viel.
1: Hier, ihr habt doch dieses pinkfarbene Schwulenschloss.
0: Ach, das Benrather Schloss, ja, tatsächlich. Da kann
1: man doch bestimmt auch irgendwas machen.
0: Da ist auch ein See, da könnte ich mich im Zweifelsfall im Winter einfrieren lassen. Wunderbar, das, das hat Stil.
1: Man <lacht> muss ja mal an Stil denken, nicht immer nur an, okay, ich bringe mich jetzt um, sondern es muss Stil haben.
0: Ja, Und so, oder so schnell ein Sch gehen. So ein
1: rosa-pinkfarbenes Schwulenschloss ist doch geil. <lacht>
0: Naja, gucken wir mal. Äh, die Postkarte kommt offensichtlich aus London. Es ist zu sehen der Tower, äh, in schwarz-weiß, nur die goldenen und, äh, Zifferblatt. <lacht> das das. Genau. Hier ich möchte ich verfaulen und sterben. So, der Christian W. schreibt. Ich kann leider nicht lesen, wie du im Forum heißt. Ich würde sagen Guitar Roll, aber das wird es nicht sein. Hallo Raphael, hallo Mitcaster. Liebe Grüße aus dem schönen London. Ein Doktordarsteller ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Dafür habe ich Ian McKellen getroffen. Hey. Äh, vor, der Rückreise werde ich nicht weggelaufen. <lacht> vor der Rückreise werde ich mich noch mit Klassik DVDs und Beefies eindecken. Ich hoffe, die Karte ist halbwegs lesbar, ja. Ich schreibe im Stehen in einem ziemlich engen, aber gemütlichen Pub. Liebe Grüße und bis bald, Christian W. Und ich sage nochmal, Guitar Roll im Forum. An dieser Stelle möchte ich dann auch nochmal Werbung machen für das Forum auf drwho.de. Wer die Schnauze voll hat von Facebook und dem ganzen Mist, der teilweise abgeht, ist da relativ gut aufgehoben, ist ein bisschen ruhiger geworden in Zeiten von Social Media, aber ist immer noch ein sehr angenehmer Platz, um mal in Ruhe zu reden und in Ruhe sich auszutauschen. Vielen Dank für die Karte und vielleicht magst du irgendwann nachreichen, wie dein Treffen mit ihm in Kellen war. Was habt ihr getan? Tut es weh?
1: Immer noch. Ja, wobei ich auch ja. sagen muss, ähm, es ist ja wohl auch so, dass einige tatsächlich im Forum sind, die nicht auf Facebook sind. Mhm. Also es ist tatsächlich, das Forum hat noch so ein gewisses Eigenleben. Also man kann sich nicht auf Fall, ah, ich gehe nicht ins Forum, da passieren das gleiche wie auf Facebook. Nee, 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 das ist schon so ein bleiben. eigenes Ding.
0: Ja. Ding. Ah, ein Apropos Ding. Ding, du müsstest noch drei Dinger zum Vortragen haben. Zwei ja, ich habe hier
1: hab und, und zwei Kommentare, genau. Ja, wunderbar. Also ich, ich werde dann jetzt gleich vortragen. Ich will aber vorweg schieben, gerade ist hier ein Gewitter losgegangen. Also sollte ähm, meine mein Vorlesen durch Brrrm Geräusche ähm, in irgendeiner Weise gestört werden, nicht wundern. Das ist einfach nur das Gewitter. Das ist doch was Schönes, so in der heutigen Zeit, so Klimawandel live erleben zu können. Das ja, finde ich auch. toll. Also, ich finde das auch immer wieder genial. Habe ich letztens auch wieder gesagt. Also man, ich glaube, viele denken immer noch, ja gut, wenn man jetzt was macht, dann geht das wieder besser. Nee, 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 es wird nicht besser. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Es bleibt so wie jetzt. Ja. Und selbst das nicht, selbst das nicht, weil selbst wenn wir von heute auf morgen alles ändern, es geht ja trotzdem erstmal weiter, weil die Scheiße, die wir jetzt draußen haben, dieses heiße Wetter und alles,
0: die hält das, sich.
1: Das ist ja von früher von hm. vor x Jahren. Und das heißt, die letzten Jahre, die Ergebnisse, die kommen erst noch. Also, freut euch. Freut euch. Gewitter. Es wird, also, Tornado in Mönchengladbach. Es wird irre. <lacht> es wird irre. Also, ich wollte das nur noch mal anbringen. So ein bisschen, ja. so ein bisschen, ne? Tiefe. Bevor ich hier zum Kommentar zum Hukas Nummer 363, die Ära der Zugstuten. Mhm. Okay von, 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 von Jess, das Jessiversum, ne? Ah. Ja. Okay, was, oh mein Gott, was ist das denn hier? Ähm, neuer Kommentar zum Beitrag, Kukas, die Ära der Zugstuten. Kommentar. Ich habe in meinem Blog ja schon bei Bekanntgabe sehr ausführlich über die Doktrine referiert. Was mich aber weiterhin beschäftigt, ist die Tatsache, dass es immer weniger männliche Vorbilder gibt. Selbst mir als Frau geht dieser Wahn mit den starken Frauenfiguren langsam auf den Keks. Ich vermisse positive Darstellung von Männlichkeit. Die hat sie doch hier. Raphael <lacht> und Kolja. Hallo? <lacht> Offenbar können die Medien nur noch Extreme. Ansonsten bin ich... Nee, die können nicht nur Extreme, die können eigentlich nur eine Seite. Der böse ja. weiße Mann. Ansonsten bin ich etwas verwirrt, ob ich hier den Rotstift ansetzen muss oder ein Witz dahinter steckt, den ich nicht verstehe. Ära schreibt man doch immer noch mit Äh. Oder? Habe ich die neueste Rechtschreibereform verpennt? Also sie bezieht sich darauf, dass ihr das die Ära mit E-R-A der Zugstuten geschrieben habt. Möchtest du dich dazu äußern? Nein, ich das, ja übergehe ich,
0: das übergehe ich stillschweigend. Aber wenn sie sich so durch unsere Titellisten guckt, wird sie des Öfteren einen Mischmasch aus deutsch und englischen Worten. Ich würde sagen, das ist
1: die Ära. Genau. Die Ära der Zugstuten, you know? Die Ära. Es ist doch cool, in, alles auf Englisch. Insofern
0: ist es in, in beliebtester äh, WhoCast-Tradition ein Mischmasch aus deutsch und englischen Worten, als es Dr. Who halt noch nicht verstärkt auf Deutsch gab, wie es heute der Fall ist.
1: Wenn ich jetzt ein paar Sachen aus meiner Arbeit zitieren könnte, also jetzt nicht von meiner direkten, sondern was ich so mitkriege, gerade aus dem IT-Bereich, da ist die Ära der Zugstuten noch. <lacht> das Anfängerniveau. <lacht> da, da, steht, da, sitzt du, da sitzt du nur da und fragst dich, ob die alle irre geworden sind.
0: Nein, aber es, ist, es beruht tatsächlich auf der Titelfindung, die erst komplett englisch war und dann äh, zugunsten des sehr schön klingenden Wortes Zugstuten. Ah, the, auf Deutsch the, era, drin, the
1: era of the train horses. <lacht> of the female train horses.
0: Genau, und das war halt im Deutschen einfach sehr viel netter. Ähm, was ich noch sagen wollte zu diesem Thema, ne, fehlende männliche Vorbilder, bla, bla, bla. Ich weiß nicht mehr, wo es war. oder Es war in irgendeinem englischen Forum, wo halt auch lang drüber diskutiert wurde und da sagte dann halt, ja endlich Doktor weiblich, juhu, bla 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 und dann schrieb auch irgendein Vater, er sagt, er findet halt sehr schade, ne? fehlende männliche Vorbilder, Doktor war immer ein gutes männliches Vorbild, bla 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 und ähm, die Diskussion ging dann weiter und eine Frau, die halt vorher so gejubelt hat, ja bravo, endlich mein Tochter hat ein gutes weibliches Vorbild, juhu und er sagte, naja, mein Sohn, ne für ihn war es ein gutes männliches Vorbild und die werden halt auch immer weniger. Da sagte dieselbe Frau, die vorher gesagt hat, ja, endlich ist der Doktor eine Frau, dass meine Tochter ein weibliches, gutes Vorbild hat, motzte diesen Herrn dann tatsächlich an und sagte, stell dich nicht so an, dein Sohn wird ja wohl keine Probleme damit haben, ein weibliches Vorbild nehmen zu können. Wo ja, ja, ich dann dachte, das, ja, buchstabiere ja. mit zweierlei Maßmessen.
1: Jaja, ja, das, das, ist, das ist genau das, wo ich einfach auch gar nicht mehr drauf eingehe. Also sowas kam ja auch hier dann zum Teil. Ähm, wenn du da argumentiert hattest. Und ähm, wir hatten ja ein wunderschönes Interview, meiner Meinung nach, mit Peter Davison. Jetzt nicht wie mhm. manch anderes Interview, weil wir ja doch zeitlich ein bisschen begrenzt waren. Ja, aber der ja auch, der ja auch sich ganz klar in dieser Richtung geäußert hatte und das halt auch eigentlich schade findet. Und das da habe ich ihm auch bestätigt, aus meiner Sicht genauso, weil er hat ja gefragt, wie wir das sehen. Mhm. Ähm, dass ich das genauso sehe, ähm, es ist, es ist ein, ganz, das, das, was ja noch zusätzlich passiert, es ist ja nicht nur so, dass man die Vorbilder wegnimmt, das ist ja okay im Zweifelsfall, dann ist halt keins da, was aber stattdessen passiert ist halt, der böse weiße Mann wird dann immer wieder präsentiert also, und man, man, man macht hier verkehrte Welt mit dem Sinne der Gleichberechtigung und Diversity, ähm, nee, das ist alles vorgeschobene Kinderscheiße. Da geht es nicht um Diversity, es geht nicht um Gleichberechtigung, es geht darum, dass diejenigen, die meinen, die fühlen, ähm, dass sie in irgendeiner Weise, warum auch immer, sind ja nie selber schuld, von von den bösen weißen Männern behindert werden, die das dem jetzt immer so richtig zeigen wollen. Und schlussendlich ähm, ist da nie was dahinter. Aber man hat halt so einen schönen Bösewicht definiert, ja. den man jetzt hat Und Daran leidet die Welt im Moment. Wie gesagt, das ist schon im, im angelsächsischen Bereich schon länger angekommen, ich beobachte das ja. In Kanada, Amerika war da ja sehr schnell, England ist ja total irre geworden, da kannst du ja gar nichts mehr mit anfangen. Ja. Und das kommt jetzt halt in Deutschland an, jetzt nicht in dieser dieser ähm, extremen Ausprägung, wie jetzt meinetwegen dass ähm, du wirst mir jetzt widersprechen, ähm, aber dieses Extreme, das, das selbst an Universitäten gewisse Personen gar nicht mehr reden dürfen, weil das ja böse weiße Männer sind und nur noch, ähm, wie auch immer, ne? also ähm, klar, das passiert hier auch, da werden auch Leute niedergeschrien, das ist wunderbar demokratisch und Freiheit und Gleichheit und tschakka tschakka, <lacht> aber ähm, da heißt es nochmal einen Tacken schlimmer, also ich glaube, wer, wer ja, wirklich sagt, Gott, ich oh, ich glaube, ich das glaube ich jetzt alles nicht, mein Gott, macht mal die Augen auf, googelt mal ein bisschen im Internet, schaut euch mal auch, wie, ist das, wie nennt sich das in der Blase? Man lebt ja in der Blase. Ähm, geht mal außerhalb von eurer Blase. Ich bin das ja auch. Also Ich habe ja auch meine persönliche Blase, aber ich gehe da aktiv raus. Ich habe auch in diversen Social-Media-Kanälen Leute abonniert, die ich niemals im Leben begegnen möchte, einfach aber auch um die andere Meinung mal zu hören. Und das tut nicht weh. Es tut nicht weh, eine andere Meinung zu hören. Und
0: ja, doch, diesen, da, schon.
1: ja es, es gibt ja diesen wunderbaren Comedian, dessen Name mir leider gerade entfallen ist. Du weißt, wen ich meine. You are offended. You are offended. Das, das genau. müsste man eigentlich, das muss sich jeder einmal ansehen und dann einfach I mal. I met reflektieren.
0: this guy and ja. he said something about the Lord. Now I'm offended. Now I have leprosy. Den meinst du, ne? <lacht> genau der,
1: genau der. Ja. Also, worum es mir da einfach geht, ist einfach, man muss, man muss einfach mal wieder lernen zu reflektieren und auch mal zu sagen, ja gut, die Freiheit ist immer die Freiheit des anderen, ne? das ist immer. Mhm. Ja gut, ich finde das jetzt zwar Kacke, aber ist halt so. Und und, und jetzt will ich die Kurve wieder zurücknehmen. Ähm, mhm. Man man braucht halt, manche Personen brauchen halt einen Bösewicht sehr gerne. Ähm, ist das die die ach mein Gott hier die LGBT oder wie auch immer, wie viele Buchstaben da noch hinten dran hängen, Community. Es werden immer, mehr. Es wird immer ja, mehr. genau, es werden immer mehr Buchstaben, die der Meinung sind, so wir müssen jetzt einen Feind haben und ähm, ja. Ihr könnt alle gerne dieser Meinung sein, dass das wahr ist, aber schaut euch trotzdem auch mal ein, zwei Sachen der Gegenseite an und reflektiert mal ein bisschen und denkt mal ein bisschen kritischer über alles mögliche. Ne?
0: Ja, change my mind. Hurray. Um, oder,
1: oder Alkohol. Famous Growth, Smokey Black, sehr lecker.
0: <lacht> äh, nee, ich habe noch,
1: hab noch einen Kommentar von, ah, von, ja, von, genau. von, von, von Michael. Muss ich die IP-Adresse vorlesen? Nein.
0: nein Das ist im, im Thema des Datenschutzes. Ich muss sagen, dass, der Kommentar kommt noch von vor, der Datenschutzverordnung. mittlerweile. Darf ich seinen Namen werden. überhaupt sagen? Ja, darfst du, aber nur, wenn du nicht sagst, welcher Michael und wo er sich zu dem Zeitpunkt befunden hat. Okay.
1: Richtig Krise, ihr seid, die sind doch alle krank. Ja, ich, aber ich, da können ich, wir der Bundesregierung für danken. Ich, ich, ich nenne das gerade das Deutsche, gerne das Deutsche, aber es ist inzwischen eine europäische Paranoia. Ihr seid doch alle krank, ehrlich. Ja. So, es geht auch wieder um die Zugstuten. Ähm, anlässlich des eigentlichen Themas The Cast, ich denke des Castes, ich feiere die deutsche Synchron. Es ist einfach etwas Schönes, dass wir, beziehungsweise der deutsche Markt, dann doch noch zieht und man auch noch offiziell so alte Schinken übersetzen darf. Und immer wenn ich in die Booklets gucke, freut es mich mehr und mehr, dann bekannte Namen aus dem Fandom lesen zu dürfen. Dadurch seid ihr echte Stars. Bum, 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 bum. Und das war's. Da fällt mir übrigens ein. Mein Name steht da nicht. Das möchte nee, ich warum auch? Du mich, ja auch nicht Nee,
0: Ohne mich. Ohne mich. Ja. Gib mir mal uh, was ja. zum Schreiben. Ich und, schreib dir ja. was. Gib mir was. <lacht> ich hasse sie alle, Idioten. Ja. <lacht> ähm, ja vielen Dank für die Blumen. Ähm, ich schreibe da den Vergleich mit Rose. <lacht> Sehr schön. Das Collier Time Team. Ja. Nein, aber wie gesagt, vielen Dank für die Blumen. Ich, ich glaube, jeder, der sich da irgendwie beteiligt, macht es halt, weil er sich einfach selber tierisch darüber freut, dass diese Releases überhaupt auf den Markt kommen. Ich fühle mich auch heute immer noch, wie gesagt, ich betone es gern immer wieder, total in eine Art Surrealismus versetzt, wenn ich ins Regal gucke und sehe, oh, so viel Klassik auf Deutsch mittlerweile schon. Hart. Hätte ich vor 10, 15 Jahren furchtbar drüber gelacht, wenn mir das jemand gesagt hätte.
1: Ich verstehe es auch nicht. <lacht> ich sehe die Dinger und sage mir, auch, oh, das kann doch nicht sein, weil wir haben ja auch immer diese, nicht die Meinung, es ist ja keine Meinung, aber wir haben ja auch immer gesagt, also es ist ja unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Und jetzt ja. passiert es halt. Und es passiert ja auch sogar mit Liebe. Es ist ja. ja nicht so, dass das Billig dahin gerotzt wird, sondern dass da wirklich. Also man, man muss es genießen. Man muss tatsächlich jedes Release genießen, wie es da kommt. Ähm, gut, ähm, klar ist es auch so, dass. Manche Folgen vielleicht jetzt nicht diejenigen sind, die ich veröffentlicht hätte, aber scheißegal, mhm. scheißegal. Ja.
0: Hauptsache es läuft erstmal, also Leute, kauft, 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 kauft.
1: Genau, das ist glaube ich wirklich das Entscheidende und für die, die es ähm, immer noch nicht begriffen haben, also das wird nur so lange gemacht, wie es gekauft wird weil schlussendlich ähm, sind das keine netten Menschen, die das machen, weil sie... Ähm, auch, sind auch, sind auch nette, nette Menschen. sind nette aber Menschen, aber sie sind die keine müssen nette ihre Familie Menschen, die, an das, die uns was schenken wollen. Genau, die müssen halt äh, Geld verdienen und das tun sie nur, indem gekauft wird. Idealerweise ähm, am Erstverkaufstag, also Stichwort Vorbestellung, mhm. ähm, um da möglichst ganz klar zu sagen, hier ist ein Bedarf. Ähm, wenn man jetzt anfängt zu sagen, nö, ich warte mal, bis das günstiger ist oder ich kaufe das dann Secondhand oder irgendwas... Könnt ihr gerne machen, wenn ihr auf eure Geldbörse guckt. Muss ich ja manchmal auch. Ja. Aber schlussendlich muss euch dann bewusst sein, es zählt nur, was ihr direkt kauft und nicht second hand.
0: Genau. Also, wie gesagt, greift dazu. Und wie gesagt, die Reeses sind es halt auch wert momentan. Kann man nicht, nicht anders sagen. Ähm, du hattest noch eine Post für uns, ne? Eine Post, genau. Die Post ist von
1: Julian, oder Julian, mhm. keine Ahnung, betrefft die klassische Serie. Hallo, liebe Hucaster. Ich habe euch vor kurzem entdeckt und habe mich nun dran gemacht, alle Folgen von euch durchzusehen. Manche, fragt mich nicht, manche hm. nennen es Bingen. Momentan bin ich bei Folge 68, was nach einer Woche wohl etwas heftig ist.
0: Ja, 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 ja. Unbestritten. Ja,
1: ja. ja nimm, nimm dir eine Auszeit. Trink Alkohol, mach irgendwas. <lacht> tu irgendwas anderes. Verbessere die Welt. Ja, genau, verbessere die Welt. Aber es wird nicht langweilig und mir gefällt es eure Theorien zuerst Staffel 3 und dann Staffel 4 zu erleben. Meine Reise mit Dr. Who begann vor zwei Jahren in den Sommerferien, als ich aus Langeweile beschloss, die Serie auf Amazon Prime anzusehen. Tja, um Dinge abzukürzen, momentan besitze ich knapp 100 Big Finish Audios, die meisten als Download. Sachen wie 8 Doctor Time War, The War Master und Classic Doctors. Ich denke, das heißt 8 Dr. Time War, ne? Oder 8 ja. Ich denke auch. The eight. Die 8th Doctor <lacht> Der Doktor. Das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> The Warmaster und Classic Doctors New Monsters besitze ich allerdings auch auf CD. Comics habe ich auch einige, ebenso wie Bücher. Alle vom 9. Doktor zum Beispiel. Doch genug von mir. Und von dir hast du nichts erzählt, du hast nur erzählt, was an deiner <lacht> dein, 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 dein Festplatte rumwuselt. Wie ihr wisst, bringen Polyband und Pandastorm die alte Serie nach und nach auf Deutsch heraus. Was, tun die das? Cool. Das tut cool die ich mir so also erneut kaufen muss. Aber was tut man? Halt, hey, Stopp, 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 stopp. Du widersprichst dir hier. Hier steht nichts davon, dass du die alten Folgen schon als gekauft hast. Genau. Musst. Also, also irgendwas stimmt mit deiner E-Mail e nicht.
0: Vielleicht hat er ein Regal ausgelassen und gesagt, so, bis hierhin genug von ja,
1: irgendwas, mir, irgendwas stimmt die DVD-Sammlung
0: hebe ich mir für den nächsten Brief. Also rein, rein logisch muss ich sagen, also irgendwas stimmt da nicht. Also ich glaube,
1: du musst noch mal, du musst noch mal, du musst noch was erzählen. Die alte Serie nach und nach auf Deutsch heraus, die ich mir so also erneut kaufen muss. Aber was tut man nicht alles, um den kleinen Geschwistern und nicht englisch sprechenden Freunden und Verwandten die klassische Serie näher zu bringen? Sehr löblich, sehr löblich. Die Sache ist die, da die Firmen die Folgen aus eigener Tasche bezahlen, können sie nur einzelne Folgen oder in Polybands Fall das Beginnings-Bookset bringen, da der Preis sonst die normalen Menschen abschrecken würde. Wie mhm. kam dann die Idee, dass man doch Fox oder One anschreiben könnte ob sie vielleicht die McCoy-Jahre ausstrahlen könnten, um die Wasser auszutesten. Und wer weiß, vielleicht kommen sie gut an. Auf One hat die neue Serie zumindest eine gute Quote, wie ich hörte. Sodass, ich vielleicht das, das, ah, sodass sie sich vielleicht dazu herumreißen lassen, vielleicht die erste Staffel des vierten Doktors zu machen, die ja kürzlich auf Blu-ray erschienen ist. Stimmt, die kommt jetzt erst. Ja, also meine ist nicht, noch nicht da. teuer sein sollte. Nee, die kommt jetzt Ende Juni. Ja, generell habe ich das Gefühl, ist übrigens relativ günstig, ne?
0: Äh, fand, fand ich auch. Ich, ich möchte auch jedem nochmal den Tipp geben, ja. die möglichst schnell vorzubestellen. Dafür, ja. dass da auch noch neue Extras drauf sind, ist das äh, top. Es hat mich total irritiert, also gerade unter 50 dann, Euro,
1: glaube ich. Ja, okay, die Sif Box ist natürlich ein Tacken mehr, ja. aber ja. schlussendlich ist der Preisunterschied gigantisch. Und wer jetzt ja. Angst hat, oh, das ist so eine ganze Staffel mit Baker, das wird teuer, ist nicht so teuer wie man denkt. Ist, ist erschwinglich. Generell habe ich das Gefühl, dass die Serie immer bekannter in Deutschland wird. Lübbe hat ja auch bereits die zwei Staffeln der Tenth Doctor Adventures auf Deutsch herausgebracht. Und dass dies jetzt eine kluge Entscheidung sein könnte.
0: Also dass ja, die Fernsehsender
1: auch. das zeigen. Außerdem würde das die Release-Geschwindigkeit womöglich erhöhen. Da es mit der aktuellen Geschwindigkeit ungefähr vier pro Jahr von Pandastorn, drei in einem Jahr von Polyband, 13 Jahre dauern würde, um die ganze Serie zu übersetzen. Zu dem Zeitpunkt wäre Michael Schwarzmeier bereits 90. Außerdem <lacht> würde es dann bereits 2031 sein und ich will einfach nicht so lange warten müssen. Also, bevor ich jetzt weiterlese. Ja. Raphael und ich lebten in einer Zeit, wo es genau <lacht> so lange gedauert hat, dass man Dinge mal gesehen hat. Das geht. Ja. Man geht und nicht kaputt daran.
0: Und das tut dem Ganzen auch irgendwie ein ganz gut. Das, das erhöht auch die Wertschätzung. Und ich fürchte ein bisschen, um also es kommt nicht mehr viel. Lest es mal zu Ende, dann sage ich dann auch noch was dazu.
1: I will do so. Ich wollte aber gerade Whisky entschütten. Ich mache das dann parallel. Dann tu das. Ah, da passt noch was. Diese Zahlen sind natürlich grob überschlagen. Welche Zahlen? Ach das mit den 13 Jahren. Mhm. Und anhand der Tatsache, dass Polyband momentan noch testet, natürlich höchst optimistisch. Allerdings war Edge of Distraction am Anfang auch auf Platz 17 der amazon Verkaufscharts im Bereich DVD-Sci-Fi, was wiederum für einen Erfolg spricht. Was haltet ihr von meiner Idee? Um. Sollte man One und oder Fox anschreiben? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht weiter so, ihr werdet auch nach einem Marathon nicht langweilig. Mit besten Grüßen, mit den besten Grüßen, Julian oder Julian, PS... Guckt ihr auch den Twitch-Marathon der klassischen Folgen? Was haltet ihr davon?
0: Ich fange mal hinten an. Nein, gucken wir nicht. Was wir davon halten, habe ich weiter oben gesagt. Ich finde es eine ganz coole Sache. Ich finde aber es auch eine Sache mit ganz starker Berechnung. Und ich gucke es halt nicht, weil ich die Dinger auch größtenteils im Regal stehen habe. Und die Idee ist gar nicht so dumm. <lacht> Was sich vor allem daran zeigt, dass die Idee auch schon im Vorfeld der Veröffentlichungen und während der Veröffentlichungen und vor der Veröffentlichung von den Sachen bei Polyband alles irgendwie schon mal durchgekaut wurde. Das wurde schon angefragt, das wurde schon bei Facebook angepiekst, da kam relativ wenig zurück. Und ich glaube nicht, dass die Chancen da so groß stehen, wenn man es jetzt nochmal versuchen würde.
1: Also was diese, diese Twitch-Veröffentlichung betrifft, ich finde die generell gut erst, erst mal auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, weil was wir sehr häufig hören, dieses furchtbare Argument, dass man die neuen, die alten Folgen ja gar nicht gucken könne, weil man will ja erst nicht so viel Geld ausgeben und blau und blub, hier mit ad absurdum geführt werden. Also man hat durchaus eine Möglichkeit, sich die da mal anzuschauen. Ähm, aus aus meiner persönlichen Fanbrille guckend ähm, durch wäre das Wort, ne? durch meine persönliche Fanbrille ja. gucken, äh, ist es natürlich schade, weil ich immer denke wenn jemand Fan von etwas ist, dann sollte er das auch in der Hand halten können und nicht nur mal eben auf Twitch oder wie manche mhm. auch vorher gemacht haben, auf YouTube in irgendwelchen suspekten Aufnahmen dann geguckt haben. Also ich habe es jetzt gesehen. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe mich selber schon das ein oder andere Mal dabei erlebt, wie ich dann irgendwas zufällig irgendwo gehört habe und dann habe ich mir dann doch das die CD oder so gekauft. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das hier auch passiert ist. Manche dann vielleicht doch sagen, werden: Auch das ist ja gar nicht mal so schlecht und ich will die Dinger doch wirklich haben. Mhm. Wäre so ein netter Nebeneffekt, der vielleicht auch dann der BBC signalisiert, okay, die haben das nicht nur geguckt, weil sie es gucken können, sondern die finden das wirklich gut. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also was natürlich auch ganz nett ist, ist dieser Ansatz, den jetzt viele machen können, einfach zu sagen, ich fange bei Hartnell an und gucke durch. Ich gucke es in der historischen Reihenfolge. ja. Das ist auch sag, eine Möglichkeit, ich, die, ich, ja viele, auch so. die ja viele die ja in der Vergangenheit auch so von sich selber gemacht haben, die dann mhm. wirklich die DVDs in der richtigen Reihenfolge geguckt haben, die dann auch die Reconstructions sich angesehen hatten, ähm, die müssten dann die, die Twitch gucken, irgendwie dazwischen schieben. Ähm, das, das ist natürlich ein guter Ansatz. Ähm, ich selber höre, hatte ich dir ja erzählt, ne? ich, ich höre ja gerade die Pink Floyd Alben in der richtigen ja. historischen Reihenfolge und ähm, entdecke dabei Entwicklungen, die ich so nicht wahrgenommen hatte. Also allein das Gucken in der richtigen Reihenfolge ist, noch, ist tatsächlich ähm, ein Plus. Und hm. viele können das jetzt, die es vorher nicht konnten. Ich bin halt zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, eröffnet es Möglichkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite ist, ist, ist es halt wieder diese, diese virtuelle Beliebigkeit, die da auch drin steckt.
0: Ja, ich sag ja, wie gesagt, generell eine nette Idee. Ich glaube, was der große Pluspunkt ist, auch an diesem, der Reihe nachgucken, wo wo ich viele Leute hab, kapitulieren sehen im Lauf der, der meines Fanseins. Das Schöne ist, da guckst du halt mit ein paar tausend Leuten, kannst dich im Chat austauschen, da ist auch mal was Lustiges. Ich glaube, das kommt zu der Aufmerksamkeitsspanne von einigen Leuten entgegen, dass sie da halt sich nicht alleine durchquälen müssen, in Anführungszeichen. Das würde ich so als großen Pluspunkt sehen. Ähm Ansonsten äh, vielen lieben Dank für den für den ausführlichen Brief.
1: Ähm ganz Schreibt kurz, gerne. ganz ja. kurz, er hat ja er hat ja einen, einen wichtigen Punkt angesprochen, ob man nicht mhm. jetzt noch mal ähm, Klinken putzen sollte bei den Fernsehanstalten sagen, guck mal, guck mal hier, die deutschen Fassungen sind fertig, ihr müsst nichts investieren, außer irgendwelche Rechte, die ihr dann braucht. Also ihr müsst nicht selber synchronisieren. Versucht's doch einfach mal. Ich, ich finde den Ansatz nicht so verkehrt. Ähm, ja, aber den
0: gab es ja auch schon vorher für die mccall staffeln für die Colin-Baker-Staffeln. Das wurde ja alles im Vorfeld schon versucht.
1: Ja. Auch während nur der Veröffentlichung
0: jetzt, nur, nur es nur,
1: Ja, ja. 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 Nochmal, du merkst ja selber, wie ich spreche, ne? also ich, ich sehe die Schwierigkeiten. Trunken. Nein, ich sehe die Schwierigkeiten. Ähm, aber schlussendlich ähm, schadet es nicht. Ne? Nee, Steht da Tropfen hört den Stein. Ich bezweifle, ich bezweifle, dass ähm, angenommen jetzt würde wirklich sich ein Sender, sagen wir One, opfern und sagen, ja komm, senden wir den Quatsch, dann senden mhm. sie den und dann ist der auch halbwegs akzeptabel geguckt worden. Was ich übrigens bezweifle, weil die die es interessiert, die haben die DVDs inzwischen. Ja. Ähm, dass die dann sagen, boah, ich steck, ich nehme mal Geld in die Hand und steck die in die Synchronisation von irgendetwas. <lacht> das ist jetzt Tom Baker Staffel 1 oder weiß ich nicht was. Wenn man ehrlich ist, es ist beliebig unwahrscheinlich. Aber andersherum es schadet auch nichts. Ne? Also wenn man es nett macht, wenn man es nett macht, also wenn man nicht so assi-E-Mails schreibt, ey, mach doch mal, ey, tschaka. Hm. sondern einfach nur sehr geehrte Sender. Ähm, mir ist aufgefallen, dass sie das ja nie gesendet haben. Inzwischen gibt es sie doch sogar auf DVDs. Die verkaufen sich auch sehr gut. Also wenn man es, glaube ich, auf diesem sprachlichen Niveau dann rüberbringt, ähm, hm. mehr als Nein sagen können sie nicht. Und damit hätten wir ja keine Änderung am Status Quo.
0: Nee, das, das ist ja richtig. Also meine einzige Hoffnung wäre, ich glaube halt auch nicht, dass selbst wenn die sich passabel da von den Quoten her machen, meine Hoffnung wäre halt, dass man sagt, okay, äh, ne, McCoy lag ja schon vor, da brauchten wir auch irgendwie die Rechte nur da und da nachfragen. Ich weiß halt nicht, wie es mit den Rechten der Tonspuren aktuell ist. Aber dass man dann sagt, okay, in dem Moment, wo wir halt dann auch die Sachen noch nachsenden wollen, die jetzt extra synchronisiert wurden, müssen wir uns halt auch anteilig an deren Produktionskosten beteiligen. Und dann haben halt die Firmen, also Polyband und ein bisschen mehr Kohle, um zu sagen, ah ja, cool, da haben wir jetzt ein bisschen Geld wiederbekommen. Das heißt, wir können noch mal fünf Releases mehr raushauen, selbst wenn die Zahlen ein bisschen schlechter werden. Ja. Das wäre halt so. Ja. Also es schadet nichts.
1: Also in meiner, also ich werde jetzt keinen nicht auffordern, greift zu den virtuellen Tastaturen, sondern das soll jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn er das tut... Das Gewitter dann gut, ist hier. Sehr schön. Ist herrlich. Ne? Hier ist es leider ja. schon aufgehört. Also aber wenn man es tut, sollte man es möglichst nett und möglichst ähm, sprachlich ja. korrekt tun.
0: Und bitte als einzelne gut ausformulierte E-Mail nicht irgendwie als Petition, die irgendwo gesigned wird, weil das ist äh, Unsinn. Bitte nicht, das ist bitte nicht. Social Media Quark. Aber ich wäre dafür, wir beenden an dieser Stelle mal diesen Huka, der viel länger geworden Aber wieso? ist. Wieso? Wir haben doch
1: gerade mal erst knapp eine Stunde.
0: Ich möchte jetzt nackt im Regen tanzen.
1: <lacht> ich, also, wenn das das gleiche Gewitter ist wie hier, dann ähm, schaffst du es nicht, dich auszuziehen, bis es vorbei ist.
0: Ah, abwarten. <lacht> abwarten, das abwarten. Ist, also, ich
1: möchte, ich möchte an dieser Stelle tatsächlich nochmal unsere Hörer, die sich mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt haben, nochmal. Er dringstens ähm, auf das auf das beliebte Thema Klimawandel ziehen. Das sollte sollte jeden ja. betreffen. Ja, ja, Also ich Google, muss Google es ehrlich, mal ein bisschen. weil ähm, nur kurz, warum ich, warum ich das jetzt so betrifft. Ähm, ich wohne ja jetzt woanders. Ich bin ja aus dem Kölner Süden ähm, aufs Land gezogen. Und mhm. dieses Land, wo ich wohne, ist noch ein bisschen höher. Also nicht das Land, ich bin ja immer noch in Deutschland, aber halt das mhm. Land, ne? Ja. Ich wohne jetzt auf dem Land. Ähm, ist also wie auf dem Hügel. Und ähm, wir haben hier fast kein Wasser mehr. Also wenn hm. es mal regnet, dann, dann dann ejakuliert es kurz mal.
0: Und dann war's Und das. Es
1: ist erschreckend. Und wenn man sich wirklich bewusst macht, dass das ähm, die Norm irgendwann mal wird, dann können wir echt hier Südpflanzen, also Südfrüchte anpflanzen.
0: Ja, ist es Noch habe ich, hab ich, hab
1: ich einen Apfelbaum gepflanzt, aber ich weiß nicht, wie lange der überleben wird.
0: <lacht> Dafür kannst du ihn dann durch Pampelmusen ersetzen.
1: Ja, ähm, also falls, wir, wir haben ja immer dieses, dieses schöne, wenn wenn einem Podcast einfällt, kann man den gerne empfehlen. Du hörst ja keine Podcasts. Nee. SA, ah, ähm, der heißt Generation Anthropocene, mhm. also Generation Anthropocene. Ähm, menschengemachte Ära. Mhm. Möchte ich jedem ans Herz legen. Ähm, Verlenke ich mal in den Schornos. Ganz, ganz tolle Geschichten. Ähm, es geht wirklich, da werden halt von der Universität aus, das sind so ein paar, die machen das als, die haben das als Studieprojekt gestartet. Mhm. Das generell ähm, das Thema menschengemachte Wandel der Welt. Finde ich total ah, spannend. Ja. Da ging es nicht nur halt um Klimawandel, sondern auch generell um irgendwelche alten Riten, die, mhm. die nicht mehr gemacht werden oder doch noch gemacht werden und dadurch total gefährlich sind. Also total spannend, sollte man sich mal anhören. Finde ich toll, neben Star Trek, aber das hatte ich ja schon mehrfach
0: erwähnt. Ja, finde ich gut. Wie gesagt, verlinke ich auch nochmal. Ansonsten bedanke ich mich für dieses, für diesen gewittrigen Cast <lacht> über die Fernleitung. Was für den Donner. <lacht> und möchte jedem aus gegebenem Anlass ähm, nochmal raten, weil es mich persönlich diese Woche irgendwie sehr getroffen bewegt hat. Schaut mal ein bisschen, wenn ihr Interesse gerade so an der großen, weiten Welt und an kulinarischen Sachen habt, schaut euch mal ein paar Sendungen von Anthony Bourdain an. Ähm, der Hammer, ne?
1: ich, ich das es nicht ist, weiß es
0: noch nicht. Also nö, ich glaube es auch immer noch nicht. Also ich, für ich die Leute, die es nicht wissen, Anthony O'Dayne ist ein Koch, der halt äh, ein war, Koch und war Autor war, ja der halt erst nach nach seinem 40. Geburtstag irgendwann durch ähm, ein spezielles Buch über ja, seine Lebensgeschichte quasi und den Zuständen in Küchen und so weiter bekannt geworden ist und dann viele Reisemagazine für verschiedene Sender gemacht hatte und so. Ein unglaublich cooler Kerl, ähm, der sich leider letzten Freitag gehangen hat. Und ähm, ja, für die Leute, die so ein bisschen Interesse anreisen, ankochen und an interessanten Menschen haben und an der Welt an sich, googelt mal ein bisschen rum, schaut euch die Reportagen mal an. Ähm, passt auch ganz gut zum Thema Klimawandel, da seht ihr ganz gut, was wir gerade alle irgendwie kaputt machen nebenher.
1: Also möchte ich auch bestätigen, also ich kenne den, also nicht persönlich, ich kenne ihn auch ja. von seinen Sendungen her und... Ähm, wer halt deutsche Kochsendungen kennt und jetzt denkt, ich gucke mir keine Kochsendungen, guckt sie euch an. Nein. Das hat nichts ja, ist gar nichts mit einer Kochsendung zu tun, wie ihr sie kennt. Nein. Und der Mann, der ist ja auch von nichts fies gewesen, wie, wie es sich für einen guten Koch gehört. Ähm, ja. man, man lernt halt tatsächlich, die neben, neben den Reisemagazinanteilen anteilen extrem viel über die jeweils örtliche Küche, was total spannend ist. Also hier auch von mir eine Empfehlung und mich hat es auch nicht so getroffen, aber ähm, mich hat es auch total irritiert, ähm, weil das ja in, in meinen Augen einer der großen Männer war.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, ich, mich hat es halt getroffen, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie mit ihm quasi groß geworden bin durch meinen Vater, der mir empfohlen hat, schon als ich irgendwie, weiß ich nicht, gerade irgendwie 19 war oder so. Hätte ich nicht mit gerechnet, obwohl er bekannt war, dass er irgendwie an Depressionen leidet und so, aber das hat sich ja irgendwie in den letzten Monaten gehäuft. Das ist glaube ich der zweite oder dritte Fall bekannterer Leute, die sich das Leben genommen haben in letzter Zeit.
1: Ja, genau. Nur das, das war genau. halt
0: der erste Fall, wo ich dachte, okay. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wobei aber man, bevor wobei wir, man ja.
1: positiv, positiv, positives ja. Ende nach ja, diesem ja, Negativen. Ähm, wir hatten ja dieses furchtbare Jahr 2016 ne? und 2017 ja. waren ja auch einige ziemlich heftige Tode. 2018 hält sich in Grenzen im Moment. Also wir haben ja, nicht so viel. Holz, ne? Also klar, es gibt ne, Vereinzelte, aber jetzt nicht so gehäuft wie vor zwei oder einem Jahr. Das ist schon hm. positiv
0: zu vermerken. <lacht> Kann ja noch kommen. Das stimmt. Ja, wie gesagt, beschreiben was man nicht. Aber in, in froher Hoffnung beenden wir dann mal diesen Podcast für ich heute. Ich würde sagen,
1: auch mit Schmerzen am Bein gibt es uns noch. Also uns gibt es noch. Wir sind weiterhin, ja. wie gerade erwähnt, die guten männlichen Vorbilder, hoffe ich. <lacht> ähm, bitte uns bestätigen. Wir lieben das, wenn wir das hören.
0: Genau. Ähm, alle anderen werden blockiert, vernichtet und totgeschrien. Da nehmen wir uns mal ein Beispiel an der anderen Seite. Genau. Totschreiben. <lacht> in diesem Sinne euch allen ein hoffentlich, eine hoffentlich kühle Woche, wenn ihr das hört. Ähm, <lacht> Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bin in der Tschüss.
1: Ciao.